0: 梭罗的本意是一场生活实验，目的是唤起人们不要只关心物质，要直面内心，直面自己，让灵魂跟上脚步，让自己做命运的主宰。《瓦尔登湖》刚出版的时候没有引起什么轰动，梭罗大概想不到，他的书完成时间旅行之后会成为反城市生活的圣经，不光在美国，继而在20世纪80年代后的中国引起城市居民的追捧。据说诗人海子去世时，遗物有四本书，其中就有《瓦尔登湖》。城市越发达，爱梭罗的城市人越多，但真正像他那样逃离城市的少之又少。逃离北上广的人里，据说有相当多的人后悔了。他们没想到房价上涨这么快，当年的房子卖便宜了，也没有想到自己早就被驯化为城市动物，乡野生活实在太艰难。就好像《虎兄虎弟》电影里，即使笼子打开，那只被驯化的老虎也不愿意走出去。其实，不要说今天的城市居民，连梭罗自己也做不到真正的隐居。西方文明的另类历史描述过梭罗的隐居真相：他几乎每天都要到旁边的村子里去，每周六他妈妈和姐姐还会给他送食物，朋友们还会经常来小屋聚会。这恰恰是城市文明的悖论。事实上，大部分城市居民享受着城市带来的交通便利、消费和娱乐，但在意念上向往着乡村的自然和孤寂。乡村生活真的那么如诗如画吗？在城市理论家看来，根本不是这么回事儿。刚才我读的这段文字出现在一本最近出版的、名叫《世界那么大，带你去看看》这本书里。它的作者是我在读大学的时候就非常喜欢的前媒体人林楚芳老师。听这本书的名字，你也许会以为这是一本旅行游记，但是只要翻开目录，你就会发现它的与众不同。它是一次旅行，但又不是一次普通的旅行。林楚芳像一个魔术师，或者说像一个出色的电影导演一样。重新解构了人类文明的发展史，用符号、想象、组织、工程、城市、现代世界，甚至未来世界为线索，用类似于蒙太奇的手法，带我们在人类历史的时间和空间当中穿梭往返，一起换个角度去看一看那些走出非洲后的人类后来到底怎么样了。那我刚才分享的那一段关于瓦尔登湖和城市人乡愁的文字，是林老师这本新书里面我个人非常喜欢的一个章节，因为它离我是最切近的。这张的名字叫《乡愁是一种城市病》，而里面也特别提到了我很喜欢的公园说公园在某种意义上是城市里的瓦尔登湖。于是我们跟林老师的这场聊天就从北京东三环边上的一个公园开始，这里面有瓦尔登湖，这里是团结湖。<安>没事，我在这儿掉。那你能不能帮我找个杆长的弄下来？刘老师，您平时经常逛公园吗
1: ？经常逛，但不是我自己那个，就是特别说我，我我今天要逛个公园儿。嗯、哦，没有，因为你因为你要带小孩啊，就是你需要让他接触土地，然后接触空气，然后接触你认为的那个自然，因为你不一定。经常能够到城市外面去，嗯，所以你城市里面能够去的地方，能够提供这种感受的地方就是公园
0: ，对对对
1: ，没有别的地方啊
0: 。所以您现在是常住在深圳那边
1: ？我在广州常住。那
0: 广州那边的公园应该挺多的吧
1: ？广州感觉城市就是一个大公园的感觉、
0: 啊。呃，对，就是它的植被啊，然后环境感觉都很友
1: 是啊是啊，你像我们团结湖公园这边，因为我长期以前在北京住，嗯，北京是一个。但是四季非常的鲜明，一个地方。对，那广州你可能会忘掉季节和时间那种感觉，唯一的就是它冬天的时候太冷，但植物还是绿的
0: 。<笑>您是从有了小孩之后才会说有意的刻意去逛公园，还是一直都有这个习惯
1: ？这是我们平时我们自己说有目的的去逛公园这件事情，嗯，它也不能说奢侈，或者说不奢侈，它可能不是你经常的一个生活的目的啊、嗯。但你说你要
0: 人的生活习惯里面没有这个环，因为你
1: 说的是逛公园，啊，但你说我跑步或跑步啊锻炼，那可能是如果公园在旁边，你会去那里去跑步。嗯，那如果是体育场，像我们家住在那个广州那个体育西，那我就会跑步。那如果它是个公园呢，我就到公园去跑步。那你要说到逛，那逛这个动作，那是不一样，你是带着目的性的。
2: 嗯
1: ，所以平时很少去逛哈、啊。但你带着小孩是不一样的啊，嗯、对，但你要你要逛，你要让他有内容，是吧
0: ？因为我本身其实是喜欢逛公园的一个人，自己逛，呃，就自己逛，跟朋友逛，然后都可以。就是我觉得逛公园是一个很好的，就是对休息，让你让你能够暂时的，就是脱离一个你的比较现实层面的语境的那个一个存在，然后。您在这个书里面就正好在最中间的那个部分写城市的时候，特意写到了公园儿，然后讲到说公园可能是城市人。的一种就是帮城市能够怀怀念或回忆或缓解某种乡愁的,乡愁的这么一个存在，就由《瓦尔登湖》然后来了，看到这个，所以我就很好奇，说，呃，如果您会选择这样的一个地方，是不是因为您对公园有什么特别的感受，或者说有什么特别的观察
1: ？因为其实我们刚才就包括我们在论述公园的那个价值的时候，呃，都会觉得它是呃。你刚才说是放松的地方，嗯、啊，我刚才说是它是那个接触植物，然后接触自然的地方，嗯、是吧？是是这样的地方，<对>嗯。其实公园只是城市中的一部分，呃、啊，或者我再问你个问题：你觉得我们能离开城市吗
0: ？我我我我在就是给您列那个问题的时候，其实我也有思考过这个问题。我觉得。就是以我个体的体验来说，我觉得我可能没有办法离开城市生活了，<是>因为我就是一个从城市里长大的这些，我我几乎没有任何其他的离开城市的生活经验，嗯、所以如果你真的让我离开城市，我可能没有办法生存，<笑>我会有这种担心感觉。对
1: ，嗯、就是我们一方面我们生活在城市里边的时候，会觉得我们希望能够有田园的感觉，是但是另外一方面，就算是把你放到田园里面，你
0: 活泼几天？<笑>
1: 别说别的，你就没有互联网，手机信号没了，嗯，你就受不了是吧？呃、对，就是你已经，就是我们已经被驯化成一个城市动物
0: 了
1: ，嗯。但是我们还会想着，哎呀，我们应该去向往一下田园，哎呀，那那更自然，多接触一些。只能在城市里面啊，只能。<笑>那那那应该说有一种说法，就是说它确实是我们人的这个。就写在基因里的东西，我们以前就是在自然里面的，对，所以经常说说有人说，哎，我特别愿意去远离城市，我们已经离不开城市了。就像瓦尔登湖里面梭罗，他在这个瓦尔登湖，那他离开城市了吗？他的所有的生活用具、关系、食物，都是来自于来自于城市系统或者这个以城市为核心的文明体系供给的，嗯，啊，他他已经离不开了啊。所以，说所谓的乡愁，说真正的我们，我们用严格的意义上来说，离开城市是什么？就是你要，你你能不能回到没有城市？什么是没有城市？就你真的置身于最原始的状态。就举个例子，是吧？真的是把你空投到那个肯尼亚的草原上，嗯，那真的是离开城市了，是吧？你你面对的是什么？猎狗哈、啊，狮子哈，对，然后奔跑如飞的这个猎豹。然后你在想喝喝口水的时候，然后就会发现那个鳄鱼会突然间伸冲出来咬你一口。嗯、那是那是那个远离，真的是回归田园，纯
0: 自然的环境，纯自然。嗯
1: 。但是自从我们从那个非洲跑出来七万多年前
0: ，人类走出非洲之后再也回不去了，是吗
1: ？就是经过七万年的驯化，尤其是最近几百年，那人就是回不去了。嗯嗯你置身于那个领域里面，你肯定不如那个，不如羚羊跑得快
0: 。所以，所以这就是一种悖论，对吗？悖论式的存在，就是人们一边渴望，就是活呃离远离城市，然后另外一方面又，呃身体力行的在证明着人类离不开城市。<笑>离不开，
1: 离不开，就是城市这个容器已经把我们，就装进去了
0: 、呃，
1: 就离不开了。嗯
0: 就包括，嗯、呃，就是我觉得我对公园的这个最接触最密切的时间，应该就是过去的这三年里吧。然后在这三年里面，能感受到，比如说户外运动的兴起啊，然后大家就是各种在公园里面去开发新的生活方式啊，等等。就好像公园又成了，当你没有办法到很远的地方去旅行，没有办法去到更远的地方的时候的一个就近。嗯，缓解的一个折中方案，或者说给你提供了一个能暂时离开你的家，嗯、然后的一个稍稍能喘一口气的一个地方
1: 。是，我想起你刚才说的时候，想起有一个地方，就是叫终南山，就是西安附近的一个山。啊、嗯，那在唐代的时候，呃，有很多的那些，呃，政治家或者大诗人，但政有时候政治家跟诗人分不开啊。那这些人的话，就会在终南山里面。然后，因为他离长安很近，啊，离长安很近的话呢，就意味着他一旦获得了名声，那么就会能够被朝廷知道，或者被皇帝知道。王位就是典型哈。然后，但另外方面呢，他又可以退到这里面，又离那个政治和世俗没有太远了啊。一下子你去那个，呃，就去西藏去，求，当然那时候不能去西藏。你说去去的太远的话，那你就真的没有人知道你，彻底被忘记了，彻底被忘记了。是不是有点这个这个这个思维架构？进
0: 可攻，退可守。比如说，我们现在可能在比如雄安买套房，就是属于我可以进京，然后又可以稍微远离京城一点的那种感觉。那觉
1: 那,觉、嗯、那,那其实就是人,人，人就是这样子的啊。但是说批评那个《瓦尔登湖》，梭罗,罗有人批评他，但是正是因为他对于城市的攻击和批评，然后才会产生与像个呃中央公园这样的解决方案的一个产生嗯。我们说这个公园就是一个城市的肺，啊，这还挺形象的，就是让人呼吸啊，呼吸两个方面，一方面是呼吸到自然的，带着水、树木这样的空气，还一个是心理上需要呼吸。对对
0: ，有一个喘息的空间。呃，心
1: 理上需要的呼吸啊。我记得有一个，你看我海上钢琴师》那部电影啊，那部电影的话，就是那个钢琴师，他从那个，他本来是可以去纽约去发展的，但是他那个。轮船，然后开进那个哈德逊河，然后路过那个自由女神，然后开进去，然后大家打开那个画面，全是摩天大楼的时候，所有人就说哇，欢呼 ，America、哦、就是那个我纽约我们到了哈，这样的画面出现在泰坦尼克号是吧？但没有出现，没有最终出现，就要到纽约了哈，但是他是什么选择？他看了看，对。<跳 S 1> 很迷茫，很恐惧，嗯、但他就是比较极致的，他退回到了船上，嗯、哪怕那艘船最后会沉于海底啊，他也会退回到那艘船上去。呃，就是他给人带来的这种，就是摩天大楼给人带来的这种。这种这种这种这种心理上的危机，嗯
0: ，我觉得我在读您这本书的时候也会有这样的感觉。就您刚才说，您在写这本书的时候是把它当成一个生命体嘛？就可能它从小，然后慢慢发展壮大的这个过程。然后当我读到城市这一章的时候，你就会一方面确实感叹到，呃，人人从那个最原始的那个状态，然后变成到城市的时候，已经如此的充满了智慧，然后去规划，然后去可以创造出那么那么灿烂的文明。然后见到这种摩天大楼，包括您也讲到城市里面，比如地下的空间的利用，然后就是各种空间都可以利用的非常的就是出乎人们的意料的，过去人们想象的那个那个程度。就一方面你感叹这个，但另外一方面你就会就是像一九零零那个那个感觉，就是啊，就是很窒息，就是满到处都是摩天大楼，然后大家被压抑。当然可能也会触发。就是我作为读者本个人在城市生活当中感受到的一些东西，对。然后我会看到那些大楼的时候，我也会有一点那种恐惧的心理，会有一种很焦杂的情绪，就是有一种既很荣耀，然后又很忧虑、很焦虑的那种感觉。认了吧。对，<笑>所以我就很好奇，就是您在写到这儿的时候，或者说您写完了整个这本书，再回头去看。您每天生活的这个城市，或者经历过的这些城市的时候，会有不一样的感觉吗
1: ？我觉得它的最大的不一样的感觉是，你你你会看很多事情，你能够一眼看到底
0: 。嗯，比如说呢？
1: 比如今天我们在说公园的时候，你看团结公园的时候，你立马就能够把它在。就是几个维度里面去理解哈，是城市的空间呼吸的场所，呃，老年人啊，其实出现儿童了，然后他们的活动这一个公共的一个场所，然后城市的肺，就是你会有不同的知识体系去理解它
0: 。不知道这样理解理解，或者说您您所谓的看到底了之后，会就是有一种被抽离的，就是您自己会抽离的那个感觉。对
1: ,对，经常会有这种感觉，被抽离了，就我好像站在外面。
0: 对，就那样这样的话，是不是会减轻一些情绪反应？比如我我不会生处在城市中感到过分的焦虑，或者说过分的去拥抱城市生活
1: 。其实我跟你讲啊，就是当你把很多事情，或者你自认为把它看透了的时候啊，你你有的时候会少了很多的情绪，嗯，包括可能有些喜悦的情绪也也会减少啊，也有的时候你会少了很多的愤怒的情绪啊，哎，但喜悦的情绪。也不能说全部都没了哈，那不能说看完这书的话都看透不是，<笑>没有，我觉得基本
0: 上大家看完这个书，应该会更想要去看一看，<对>是，就是就
1: 会有发现它有不一样嘛。嗯、我只是说你，你你你立马就看一个东西的话，立马诶，你换个角度去看它，嗯、人总是需要换一个角度去去看看一个一个一个大世界或者一个小世界，换个角度，嗯、它就会带来新奇感，嗯，嗯带来新奇感
0: 。包括就是您在城市里面的最后一个部分，我觉得那个就是一个。就完全颠覆了我的一个对于贫民窟这个城市存在的想法的。就您特别提到说，贫民窟是一个进入城市的一个最廉价或者最最节约成本的一个最快捷的方式。那我我之前从来没有用这个角度去思考过。我我一直都觉得，可能生活在贫民窟里的人是一些很可怜的人，或者说，对，是一些在边缘徘徊的人。但我。确实，之前没有觉得说啊，它是人们进入到一个城市里面可能最可行的一种方式。嗯，您当时是，我我很好奇是怎么发现这个点呢
1: ？一个是那个，就是你你会看那个呃关于城市理论的书籍，呃很多时候往往会呃涉及到这样一这样的角度，但是往往不会描绘描绘的很多。对我来说有更更切身的感受。说原来我是以前在广州，在广州工作。嗯。那在广州工作的时候，我们当时住的地方，我们在南方报业嘛。嗯、南方报业旁边有一个叫城中村,、啊、村嗯。叫杨鸡村。嗯。那杨鸡村，我我我后来发现，就是很多在广州打拼的人啊，最开始的时候都是在那里落脚的。哦。而我的当时很多的同事，然后他们从全国各地，然后到南方去工作。去媒体工作，那就很自然的话，就在附近租一个房子。杨杨集村租个房子，那个房子就是价格很低。嗯，然后呢，生活的成本也很低，呃，租金很低，生活的成本很低。嗯，然后就在这里开始，呃，后来的话，他们就从这里再跳出来，嗯、然后去到番禺去买一个房子。嗯，那时候番禺的房子还比较便宜哈、啊，然后再有钱的话，就去了中央新城。嗯、呃，五羊新城和中央新城，这是我。看到的故事，哦、看到的故事，亲身经历的故事，哦、对对。我在想，如果如果没有杨箕村这样的城中村的话，那他们在可能就不可能就不会去广州了。对。或者说，很多人在广州就留不下了。一个人在一个城市里面，想从这个社会的底层，然后去奋斗到一个中上层，嗯，他是很难的。
2: 嗯
1: 。那他很难能够借助的，借助的力量是什么？你从这个角度来讲的话，就是杨记村提供了为代表的城中村提供了这样的力量，提供了这样一个平台，他可以在这里面不用担心第二天真的吃不到饭的时候怎么办，他可以为他的计划设一个更长的一个时间，他可以走得会更更远。但我们中国没有贫民窟这个概念，嗯
0: ，但是您提到城中村，确实是很多地方都存在的一个地
1: 方。就我们城市化扩张得太快了，然后把那个农村，嗯、把当地的农村给给包围起来了，所以它就变成城中村了嘛。嗯，嗯、啊，我所以你会你会发现，就是说，呃，也许有的城市理论家会，包括欧美的，他会他会说是贫民窟怎么样？那但我的角度来讲的话，我没有没有在贫民窟生活过，我们都没有、嗯。<笑>我们确实就像你说的，我们曾经对贫民窟有这样那样的一个印象啊。你看到什么孟买的贫民窟是吧？里约的贫民窟，你觉得哎呀这个地方是吧？在家有些枪战片是吧？那
0: 对，一些什么贩毒啊，什么这样的一些都会发生在这样的对对对对对就各种黄
1: 赌毒,毒都在这里面。对。但你换一个角度来讲的话，它就是人们在城市跃迁的一个跳板。如果我们至少我。我的判断就是，人人类最终会装在这个城市的这个容器里面。这个判断是成立的话，那么你怎么能够让一部分人不掉队，让一部分人有一个跃迁的一个通道？那那这样的这样的地方就会成为成为这样的，就是它会成为城市的血液的来源<笑>。你深圳有这样的地方，然后广州有这样的地方
2: ，上海、北京也有这样的地方，对
1: ，啊。你会发现，我们刚才提的这些城市，最后都成为叫一线城市。嗯。它为什么能成为一线城市？它有活力，有人流，有信息流，
2: 嗯
1: ，有不断的年轻人的一个进入，然后它起来了。嗯。它会变，会变成一线城市。它它这个模式不是中国的，它是全世界都如此。嗯。我甚至觉得，你比如像那个，像巴黎和纽约的这个最后的分歧。我说的分歧指的走向完全不同的一个道路。那么巴黎的话，十九世纪、二十世纪那个二、呃、十年代的时候，那叫美好年代哈、啊。我们现在去巴黎的时候，一个很重要的旅行路线是看公墓。嗯，
2: 是。你
1: 会发现为什么那一百多年有那么多的人，会最后在死去的时候会把他的灵魂留在那里，那就是他曾经的美好年代、嗯。那为什么后来这个位置让给了纽约？呃，那我自己我不认为我这个这个这个理论是成熟的。至少我观察的话，我觉得就是当时的奥斯曼的一个改造，就他当时把原来巴黎是一个巨大的一个贫民窟城市，与工业革命之后大量的那个农村人涌入到巴黎，你说巴黎是很乱的，非常糟糕，非常糟糕。塞纳河的水那全是甲烷气泡，就那种很很很脏乱，然后不断有瘟疫盛行的时候。那后来。拿破仑三世，然后任命奥斯曼去改造这个巴黎，然后把巴黎改造得很好。我们当然认为很好，下水道的建立，啊，然后那个城市，就是计划和规划，它非常的。我们现在看的那个，就是以凯旋门为中心的那种星形的这个放射线，然后很多的楼被建起来，很多的公园被建立起来，然后很多的这个就是我们原来说那些脏乱差东西被被清除掉，然后这个水也变得。呃，特别的美好是吧？因为因为它解下水道，下水道解决了水污染的问题，然后巴黎就是在那个时候成为一个非常非常重要的一个大家愿意去的地方。但是同时，它失去了什么东西？就它的整个城市的生活成本变得特别特别的高，越来越高，越来越高啊。嗯。呃，那到到了纽约时代的时候，你看纽约的话，就是很长时间就是藏污纳垢，我们用我们用我们现在眼光就是叫藏污纳垢。但是就就是这些所谓的藏污纳垢，因为它保留了很多很多的这个，让人们让让人们有个低成本进入这个城市的一个这个可能性。嗯。那后来纽约就超越了巴黎。我们当然我们知道，就是纽约超越巴黎有很多很多其他的因素。
2: 对,对,
1: 对,对。啊。那我认为很重要的一个因素就在于，纽约的对城市的一个理解跟巴黎是不一样的。嗯、因为巴黎是不可能有摩天大楼的，至少在老巴黎。嗯不可能有摩天大楼，它所有的这个城市的高度，大的高度就是五六层、六七层就锁死了。它很经典，
0: 它有自己的某种坚持在那个它很坚持，<对>很
1: 坚持，它很舒适，甚至嗯，但是它很
0: 昂贵，昂贵嗯
1: ，很昂贵，它没有为很多人提供这种，就是为了就是将来。没有为这个很多人年轻人提供这样的跳板，嗯，至少我觉得这是我看纽约和巴黎的一个角度
0: 。嗯，这个角度很有意思。就是如果说，像您刚才说的，如果城市最终都成为一个容器的话，那可能不同的城市它就像不同的容器一样，可能像。巴黎就是一个那种像高脚杯一样的那种水晶高脚杯那样的存在，那<笑>可能像纽约，它就像一个比如说就是可乐罐那样的一个存在，就感觉还是不完全形态，然后风格可能材质都不一样的容器。所以你看，现
1: 在纽约它还是时尚中心呢、啊。嗯，就它还是各种各样的这个时尚啊、创意、啊、这个这个中心
0: 。对，它好像就是更。就让人让人觉得会有更多的可能性在，因为它足够多元、足够包容、足够开放
1: 。但是那个说到巴黎也不能忘了，人家那个巴黎也是时尚中心，<笑>嗯嗯、但是
0: 它是另外一种时尚。
1: <笑>但是那个时尚是建立在过去法国的文化成为欧洲制高点，对对对然后这个制高点又被全世界买单，是在这个基础之上。嗯、但是创意的话，那还是没办法跟纽约比的。如果了解基督教文化，你大概会知道波鲁盖尔的画的是圣经里的故事，就是大洪水过去之后，只有很少的人活下来。这个时候，天上出现了一道彩虹，然后上帝对人类说：“彩虹是我的誓言，以后不会再有大洪水来毁灭大地了。”幸存下来的人类呢，不断的繁衍，最终选择在巴比伦，也就是今天的伊拉克定居下来。但人们对大洪水的记忆久久不能散去。有一天。人们开始了一场对话。他们说：“如果哪天再有大洪水，我们会不会像祖先那样被淹死？那我们应该做点什么，以免洪水再次来袭击我们？”商量的结果是建一座城和一座塔，塔顶通天，既能够传扬人类的名声，也能够让大家住在一起，避免再次分散到各处。于是大家开始建城，建塔。这件事自然也惊动了上帝。上帝说：“我们下去辩论他们的口音，使他们的言语彼此不同。”于是，塔无法建成，最后巴别塔崩塌了。这里要注意一个重要的细节，就是在此之前能见通天塔的人类是说同一种语言的。说到这里，我不知道你是否好奇，上帝其实有很多方法可以阻止人类，闪电。狂风海浪，但他都没有动用，而是轻轻巧巧干了一件莫名其妙的事情。他把人类的语言搞乱了。所以这幅画带给我的震撼是，他巧妙地诠释了语言的力量，这是看圣经、看故事文本无法体会到的。而巴别塔的故事也是我见过的对语言和文明之间的关系最绝妙的隐喻。语言这种能把人类变成一个整体的能力。是上帝都恐惧的力量。
0: 刚刚我们聊的主要就是关于城市这个部分嘛，但其实，嗯，就是我觉得，我不知道这个是刻意的安排，还是说是一个恰好，就是把城市放到了第五章，然后前面四章、后面四章，其中城市这张就是可能对于您这本书的大部分读者或者主要的受众来说，可能是大家生活的最有实感的、最切近的部分。我
1: 我就当时没有设定这个就是目标，因为读者的目标，因为它是逻辑的一个推演的一个结果，就像我们说。我把人类文明当做一个生命体，或者是一个大厦，文明的大厦。那么，它就需要找到它的第一块积木。如果大厦的话，找到它的积木，它的砖，我们，呃，或生命体的话，找到 DNA 的信息，它都要找到原点。那么原点，我也会想，搭建它的基础是什么？我想到符号、嗯，语言、文字、数字、logo 这些符号，因为这些符号的话，就具备这个信息的最小颗粒的这个。这个意义，嗯，然后因为它之后有了符号，然后哦语言文字啊这些符号之后，我们就想，真的想象，就是想象的话，就是让那个信息进一步得到加工，然后想象有了想象的标的，然后共同的想象，然后就会有组织的一个产生。那有组织的话，就是能够把很多个体，然后变成个体的力量，然后变成一个群体的一个整体的一个力量。那有了这样的力量的话，那人类就开始就改变它的周边的环境，就是工程，大工程就会出现。那大工程的话，因为大工程的话，你会发现围绕工程，它又聚集更多的资源和人力还有信息，那么它们自然会有城市。然后结果一到了城市里的话，就是人就变成了一個城市的动物，就很难再走出去了。嗯，它是有这样一个，在我这里是有个一个一个一个生命演进的一个过程的
0: 。然后很难走出去之后，人们开始在城市里进行建设，然后去建造更大的工程。然后去探索地外文明，然后等等，这是吗？对，一
1: 切都从那里就又从那里又又往后去延续，去延续。嗯、然
0: 后您是怎么想到说把它作为一个人类作为一个生命，像您刚才说的这个逻辑演进的这个过程去结构这本书呢？
1: 嗯，所以它有一个起源嘛。嗯、起源的话，就是一七年还是—一八年、啊、然后我第一次那个，呃，跟罗振宇啊，就罗胖，我们聊天的时候，嗯、我说我想。就想本来想做一个旅行类的一个事情，后来他他说他说做一个他说建议做一个思想实验，就是假如外星人来到地球，那你会怎么给他介绍人类文明？然后如果当一个思想实验，那他这个思想实验确实是一种启发对我来说，那我想过各种各样的方式，我说把人类文明分成、呃，感性理性。就是分成不同的这个维度，嗯，然后呢，最终的找到了这种发生学的逻辑，就是发生学的逻辑，那就是把它当做一个生命体，呃，它是怎么发生的，然后发生的过程是怎么样的？呃，你知道，就是在之前的话，有一本书就是赫赫拉利的《人类简史》也有名，《人类简史》的话，它是把人类这个物种，呃，物种，然后把它当做一个，它是一个，它是一个，就是写历史一样，但是写得很好看了嘛、啊，物种，然后。一步一步一步，后来怎么就成为后来？但后来，呃，一步一步怎么演进的？它是它是人类一个物种，嗯，但它确实有一种一种一种启发。它是它相对来说比较机械的这样去罗列。那我觉得，我想把它变成一个有机的一个、
2: 嗯
1: 、一个一个过程，那就是把它看作一个生命体，人类文明看作个生命体。一个生命体，它是应该怎么搭建的？嗯、怎么演变的？那你自然会找到它的萌芽阶段，嗯、然后。幼幼年阶段，然后就是童年，然后壮年啊，青年、壮年，然后成熟，那他自然会遇到各种的问题，会遇到疾病，是
0: 嗯，那那你的下一个问题就是，当您去选择呃，比如说符号这个章节的时候，那可能人类最初的这个符号有很多很多，您是怎么从一些对语言、巴别塔，然后罗塞塔石碑，选取了这样的几个？嗯，比较有代表性的点啊，就怎么从那么庞大的这个知识海洋里面去，嗯，选择这些点
1: 。你知道当时我选符号那个点的时候，我，哦，你知道西班牙有一个岩洞啊，嗯，那个岩洞有两万多年前，有的说三万年前，就是壁画，壁画,壁画、嗯、啊，那个岩洞有壁画，嗯、那个壁画，那个是对我的启发是，哎，我是不是可以，所以，我那时候已经想到我应该用，用起源、诞生，那诞生的时候我会想到符号。那符号的话，我会想到图画，嗯，就是图腾的时阶段，人会用图画，但我找不到个载体，而且那个图画的话，你会发现，尼安德特人也有说法，就尼安德特人也会有图画那人类智人，他他他最大区别是什么？反正总之吧，就是说我从符号的角度来讲的话，我一定会切入语言，嗯，就是语言就决定性的改变。对吧、啊？所谓的就 Foxp2 基的图片，让人类有了语言的能力，有了语言的能力。那他的改变，他的这个产生，他就是决定意义的。对于人来说，就是完成一场信息革命。完成这场信息革命之后，才有后来的一切。所以，我觉得，我认为长的第一块积木，第一个符号，我觉得应该是语言。那这个语言的话,话，后来我想，这个。你你肯定是解过这个语言的力量，呃，其实我们后来用的是呃，就是布鲁盖尔的那个《巴别塔》那幅画，那幅画其实是诞生于五百多年前，一五零几年。那那个时候，呃，在十六世纪的时候，其实，在伟大的创作方面是好多的，因为文艺复兴嘛，啊，我们不说到那个后来的那个尼德兰那边，就是荷兰那边的文艺复兴，我们就说那个意大利，意大利的话。就所谓的文艺复兴三杰，米开朗基罗、达芬奇，还有拉斐尔啊，波提切利啊，然后提香啊，就这些，他们大量的创作，很多是经典。布鲁盖尔在里面，在在跟这批人相比的话，他肯定不像那些人那么具有巨匠的这样一个地位，但他确实很独特，他创造了巴别塔。嗯，巴别塔。那巴别塔的话，我们通常了解宗教、了解圣经的时候。会觉得那是一个就像一个传说一样。你跟我，可能很多中国人觉得你跟我讲《西游记》，跟我讲巴比塔没有什么区别。嗯嗯、啊，这就是没有什么区别。哇、嗯啊，人类建了一个可以通天那个宝塔，一个一一一个塔，然后想生活在那里面。然后上帝觉得哇，你居然可以通天，然后我就要摧毁你。但是他就说，那我怎么摧毁你呢？我辩论他的大家的语言。我觉得我以前在接触巴比塔的故事的无数次，我都不会从。嗯语言符号的角度去理解，但当然，当当我去解构人类文明的时候，我再看到巴别塔的时候，我迅速就觉得，哎，不是这样子的。我会提炼出一个，就像那个罗书里面说的，就是上帝可以有各种各样的手段去把巴别塔摧毁，嗯，是吧？他可以用闪电，可以用洪水，用瘟疫，这都是在圣经里面记录过的、使用过的方法，但是他都没有用，而是轻轻巧巧的做了一件。莫名其妙的事儿就把人类的语言搞乱了，搞乱了。那我只能这样去想，那就是说，人类的语言的能力，人类因为语言组织起来去建设一座能够通天的巴别塔，这种力量是上帝都恐惧的力量。这是所以选择了一个在符号的时候，我要把这些知识体系打通的时候。哎，真是一个豁然开朗的感
0: 觉。嗯、就是大家在读这章的时候，可能前面就是非常恢宏的人类的，就是很久远的历史。然后在最后的这个小的章节呢，就突然一下子跳到了这个巴黎，跳到了那个老佛爷百货。嗯、然后这个这个跳这个跨越，或者说，嗯、呃，就是选择老佛爷这个百货公司是出于什么考虑呢
1: ？我觉得就是说，呃。就是搭建这个人类的这个所，我们老说人类文明那个大厦，人类文明的生成需要一个符号最底层的一个积木。那我自然会想到 logo， 嗯，就 logo，logo logo 是一个信息压缩的一个机制哈，就一个 logo， 我们看那个 logo 的时候，它就是一个普通的一个信息，就是很普通的一个一个信息，但是它压缩了很多很多的内容。那压缩很多内容，就是 logo 的这个这个思维的使用，其实是贯穿于整个人类史的。嗯，只是我觉得当时在叙述的时候，我觉得一下把它拉到现代，嗯，也确实有一种呃，有一种那个，呃，考虑，我觉得需要把它跟我们现代的人拉得更近一些，拉得更近一些。然后，尤其在呃老佛爷百货的时候，那他那个 logo 的使用，我觉得确实是很极致的 ，logo 在那里面的呈现很极致的。然后这个极致的话，你迅速又能够往前几千年、千万年。嗯。就是图腾，它是在这这两个里面，它是可以，可以跳,跳的可以跳跃的，哦、可以跳跃的嗯，我所以我就觉得把那个老佛爷放在里面来来，我觉得它是 logo 的一个体现，从图腾到 logo 的一个、嗯、一个体现。当然它可能会确实跟人关系会更密切。嗯
0: ，我觉得读的读的过程当中会有这种不停的在时空和。地域之间来回穿梭的那种感觉，这个感觉有的时候还还感觉还挺奇妙的，就会有一种，呃，你自己在乘坐一个这个什么穿梭加速器，<笑>然后再来来回回的再进行旅行的感觉。它
1: 整体上来说是一个波浪式的往前走，嗯、波浪式的往前走。尽管是老佛爷百货是我们现代，你发现第二张的话是吧？到那个呃想象的时候，立马就从金字塔就开始了哈，嗯嗯、啊，往前走，然后回过头再往前走。前走的一个感觉
0: 。对我当时还在想，这个是专门去巴黎，因为去巴黎有那么多地方可去。啊，林老师是专门去了一趟老佛爷百货，就是为了创作吗？还是因为什么原因？所以是本来是要给大家买一些就旅行纪念品、代购什么的这种、嗯。代购，代购。哦购，才去的。才去
1: 。但是你在捞取记忆的时候，一下子就跳出来了。嗯。就你你就是抽离的，呃，你抽离的时候就是不一样。嗯。你把你的无论喜欢还是不喜欢，其他东西都给抽离掉、嗯。
0: 嗯，这个过程还挺有意思。所以后面其他的地方也都是这样的嘛，就都是您曾经去过，然后在呃创作这本书的时候，把这些东西都重新打捞。实有些地方
1: 是没有去过的，嗯，我必须要承认。巴格达我就没去过。啊、嗯，对，但巴格达没有去，过，我就很遗憾，就是我觉得我一定要要要要要去的地方，也许吧，嗯,嗯，也许去了以后觉得，哎呦，就这样哈。呃、嗯，北极我也没有去过。嗯火星也没去
0: ，过<笑>，我们我们没有去过的地方太多了。
1: <笑>对，就是有些地方是没有，确实没有去过。没有去过的话，但是他在，我们说这是个思想实验啊，他也是在做思想实验。我会在在火星，我又想什么呢？谁会登上火星？什么人会主导火星？火星上会实现，就是这个人类文明里面不同的解决方案，哪种解决方案会在火星上能够？如果真的有一天移民。不同人到火星，那这个火星这个到底是一个什么样的一个演示化成什么样的这个组织形态、文明形态、文化形态，什么样的人类？而这个人类会不会跟地球有文明冲突？这都是思想实验
0: 嗯，啊。有。刚才正好您说到组织，我也觉得就是这个里面组织这一章也让我觉得挺。不一样的，因为比如说像想象，然后包括想象的共同体这个部分，可能之前有一些相相关的一些著作什么的，大家会读到一些，会大概有一个印象，对。然后像组织这个，特别是它的开头，就是在离我们很近的，在中国安徽的那个、嗯，然后我就觉得，哎，这个这个视角是很。就是你要说单说宗祠，其实可能很多人，特别是南方的朋友，可能不会陌生，因为在他们的生活中可能是经常会存在。但北方可能稍微陌生一点。就是您在开头提的那个问题，就是我们如果去参观一个宗祠，我们能看到什么？这个好像是我从来没有去想过的问题。当我不知道这个，就当时嗯，您是会对宗祠本身就感兴趣吗？还是？就是因为要，就它在人类的组织形态当中，它也是一个很重要的组织形态，所以会去写它。
1: 它叫宗族组织嘛，宗族组织。嗯、呃，首先就是首先，我觉得宗祠它是日常生活的一部分。嗯、因为我我是在广州，嗯、我现在尤其我在广州长期在广州生活。嗯，我我我我本来是北方人啊，哦、对就像你说的，北方人其实没有太多的这个概念，嗯、但是在广州不太一样，它会有。嗯他会有宗祠类似的宗祠这样的地方，然后我他就是一个习惯，嗯，他当地很多人像我们家，他们他们到那个过年的时候啊什么的，都会在那个地方搞活动。嗯，但我我很难说那个叫就是和我现在说这个宗祠是是是可以等同的一样，但是他至少他对祖先的这个那个纪念和纪念他是他一直是延续的，嗯。它就是我们生活中的一部分。对我自己来说啊，嗯，然后那另外一个就是我我们在思考组织的时候，呃，虽然这就有个思考的过程。我们都会想，哎，我们现在能看到的是有些什么样的组织？公司是一种组织，然后政府是一种组织，然后回过头来看，就是宗族也是一种组织，嗯、啊，因为因为。我认为所有的组织其实最开始的时候都是以家庭为原点，嗯，然后变大，变大，变大，只不过有的分叉去了那个军队了，有的分叉可能去了公司了，嗯、分叉又去了，就各种各样的分类。嗯、但是这个家庭这个组织，只有中国的文化文明里面，把这个组织，然后在家庭以家庭的概念，然后不断的扩大扩大，而且和成为一种大型组织。嗯啊，最后我们说我们的文明叫家国同构，就是整个国家和家它是同样的一个同构啊，同样的结构。那它确实就成为一个中国独创的一种组织的模式。嗯，然后我当你去这样去思考的时候，那回过头来再看宗祠，它就它就不一样了。嗯，它就不仅仅是一个地方，一个地方的一个普通的一个建筑。而是他就真的是这种组织的一个一个 model， 就、嗯呃、就在那里，而且
0: 他就是至时至今日还还在非常重要非
1: 常非常重要的作用，呃、嗯，嗯、所以就是我们中国人哈，就是我总觉得我们中国人就是就是这个宗族组织、家庭组织、宗族组织，然后围绕着这个家庭和血缘衍生出来的各种各样的关系，他到现在也一样。嗯。现在，现在我们可能在城市里稍微的呃弱一些，但是你像我们日常用语里面，太多太多是跟血缘相关的了。我认为它都是我们的宗族组织的这种文化的惯性和留存。啊，就像我说，我们平时会陌生人会称呼哥姐，为什么<对>、啊？就像电梯里面，你要带着小孩的话。陌生的一个人，小区里的人，你会说，哎，叫爷爷，叫奶奶。如果你这么叫的话，就会被认为是一个很有礼貌的孩子，就会得到正反馈。你，你的生活中就这么出现，不管好还坏，就这么出现。嗯，所以这个我觉得是真的是跟其他地方很多不一样的地方，就跟的其他的文明形态不一样的地方。然后我们就是能够把回到宗宗族的话，就是能够把弱血缘。然后变成一个超级的一个大型组织。嗯
0: 嗯，就包括就是大到这个整个民族和国家的。对
1: ，大到就是古代社会的话，<笑>说皇帝要君父，对，对是所有人的爹。对,对,<笑>
0: 对，我觉得这个叙事一直延续到了今天，大家就有很多事父母官上对
1: ，你像父母官，我们现在还用这个词。嗯，有时候就是、哎，我们不能叫父母官啊。那你就会想，你会想回到那个组织的这、那个。这个这个章节的原点，他怎么就发生这样的事情？他、嗯、发生这样的事情，一定是因为这个过程中有他特别特别合理和必要的这个东西在里面，他、嗯、才会演变到现在。我觉得到现在没有退出甚至有的时候可能某种程度上来说还希望它回流一些。哦因为我们总觉得，哎呀，人城市人的关系太淡薄了，
0: oh, 薄了对，我、嗯、们社强调社区关系啊，你身边的这种，关系啊
1: 对啊，你能不能更和谐一些？嗯、那你和谐一些，自然会把那个东西又给又给又给又给又给又给又给重新整合进来
0: 。对对对。对啊，真的很有意思，就是感觉人类社会就是一个圈然后就人在不停的在这个圈里面打转，啊、就是好像这个、这个剧本我见过，然后走着走着发现这个剧本我见过。
1: 但我相信你再见他的时候，他就不会是当时那个样子。对
0: 对，是迭代二点零版的那种感觉，可能、嗯
1: 、是，而且二点零版可能跟一点零版它很多内核的东西已经不一样了。
0: 好像您这本书是在之前您的一个音频课程的基础之上去增加了一些内容的，对吗
1: ？它不仅是增加，它就是重构。嗯呃，书的加工要比音频稿的加工，它可调集的资源要多得多。嗯，但第二个的话，就是它的精致度，它要要求不同的那个精致度，这、就是其一。其二的话，因为当时音频课做的时候还有很多很多的想法没有放进去，嗯、那至少书籍的时候，你也把更多的。对这个问题的思考，还有更多的地标，然后重新再放进去，重新再做一个结构
0: 。嗯，那新增的哪一些呢？就是哪些是之前那三十讲里面没有提到的？十几讲
1: 吧，十几讲，像火星什么都是新增。它那个呃发明，呃发明是新增的，然后冲突，冲就是碰撞是新增的啊。呃、嗯，发明那整个一张都是新增的。瓷器的发明、纸张的发明，啊，大学的发明，然后那个透明玻璃的发明，那这几个都是新增的。因为在我看来，就是这些东西是进入现代社会的，就是现代文理一张，就现代社会，就现代世界的前置的的东西。
0: 嗯
1: ，这都是新增的啊
0: 。因为我在看这本书的时候，我一方面会觉得我自己在做一个时空穿梭机在进行旅行，另外一方面我也会带入到。作者的视角，我就在想，写这本书的人，他在创作这本书的时候，他会不会也是有一种时，呃，人身处在呃这个小小的书房里面，但是思维已经就是也在整个的这个书写的过程中进行时空的跳跃和漫游。就如果用电影画面来表达的话，可能是这个人坐在这儿，然后周围就是。就是各种时间、人类文明的东西在他身边会会旋转的那样的一个很迷魔幻的场景。我不知道您在自己在创作这个过程中会有这样的感觉吗？魔幻我
1: 倒没有感觉到啊，嗯、但是确实有一种感觉，就是你你你就是，因为我我是那个在广州里面，我们家楼下有一个咖啡馆，有一个咖啡馆，它是露天的咖啡馆，叫未来社露天的咖啡馆，它是个院子，然后然后确实我我我从家里出来到那里面之后。就开始，在你的桌子,桌子那里，然后变成一个独立的一个世界，一个独立的世界。然后，确实，我觉得当时真实的感觉啊，我就是觉得我进入到坐在那里之后，周围的世界就跟我屏蔽了，嗯，确实跟我屏蔽了。然后，可能那边他们在聊很现实的问题，或是又跟我屏蔽了，那种感觉是有的。嗯，然后我的脑子里我要写的东西。就是全是在那个漫无边际的地方，跨
0: 越千年，然后千里之外的一些东西
1: 。呃，你确实有那种你在和另外的一群人在对话的感觉，嗯、这种感觉是确实真实的，嗯、真实的发生了。有人在想，哎呀，真是觉得这,这个对话对不下去的时候，我才想到现实世界，然后再点一杯咖啡，哦啊、加一份浓度
0: 。就是您所谓的自己的那个世界和现实世界，其实这两个世界就像是并行的两个世界一样，它是那种。平行世界的感觉，嗯，然后可能这种平行世界里面的这个时间流速，甚至可能都是不一样的啊。嗯嗯、因为就像您刚刚说的那个创作的那个时间节点，是因为周围的大的环境，呃，造成的，就是人员没有，大家也没有办法流动，然后可能你的活动空间非常的有限。就像您在那个序里面也说，您就是可能两点一线的这种家和咖啡馆这样的一个活动的动线吧。然后同时就是这个大的世界一直在发生一些。各种各样的变化，然后嗯，就是可能以前我们认为全球化是一个，呃，永远会持续下去的美好梦想，但是可能遭遇到了一些很严重的这个问题之后，我们好像感觉需要重新去，呃，调整自己的预期，或者说调整对于未来的那种期盼。然后我不知道您在就是写这本书的过程当中，呃，可能对因为对人类历史有了一个重新的梳理嘛，那会不会觉得？就是自己对于这个，就是大家比如说一股脑的去，嗯，对全球化充满了期待，或者，呃，又因为过去的这三年一股脑的对全球化丧失了信心，这个东西你会有自己的一些不一样的看法或者是感知
1: ？感谢你问的这个问题啊，对，这确实是，确实是当时有一有一段时间思，就会想到这个问题，嗯、就是。就是在这本书在开始动笔的时候，那个时候全球是个什么样子、啊？嗯、然后这本书写作的过程中，然后又发生了什么事情？嗯、我们都知道发生了什么事情。嗯、你会有的时候会觉得，哎，是有点迷茫哈、啊。嗯、但是你要回到这个这个大历史的角度来看，就所有的东西都是一瞬一闪。一瞬，然后当你去把，你真的去把这个共同体、人类作为一个物种，然后它的文明作为一个生命来看，那你看它的旅程，你会你会觉得，我们现在所有的经历都是那么的小，嗯，也可能是我一种自我的安慰啊，但它它就是真实的，它就是那么那么的小，这是一点。另外一点的话，可能。你要看它处在一个什么样的一个大的阶段，比如我们说全球化，那全球化的话，严格说，你甚至可以说从一四九二年开始，就哥伦布发现美洲大陆开始，你你是可以从那个时候开始，这是个全球化的一个时间的一个阶段。那我们如果说在这个时间这个阶段里面，它是不是一直在全球化？放了一个大的一个历史长河里面来看，我们现在遇到这个问题，它可能就是一个。大历史中的一个小小的一个小挫折，或者叫就总之它很小，嗯嗯嗯因为它并没有脱离这个大的这个一四九二年之后开始的这个这个全球化这样一个一个浪潮，只是我们当事人觉得我们好像在经历破风和破谷
0: 啊。最会让您自己的这个情绪更稳定一些吗？面面对着这种。可能过去的半年的时间里面，我们的确经历了一个大的这种转变。然后在这个过程中，我包括我身边的很多人，包括我们互联网上看到的大家的这个社会情绪，其实是非常激动的，或者是非常对，就是就好像你你永远不知道明天会发生什么，然后大家会在那种极度的悲观或者是什么样的那种情绪里面
1: 、嗯。我觉得这个问题特别好，就是。人肯定会因为一些悲观或者乐观的情绪而影响到他的现实，是吧？尤其是一些悲观的情绪会影响他的一些选择。嗯，如果你想那个让他，你跳出你自己的时候，就是你不希望有太多的、一些情绪来左右你，那你是不是会变成一个更好的自己？我认为会的哈，至少至少我认为，当我这样去用那个。用用用这本书的方法，我去看这个世界的时候，我确实不太会被一些情绪所影响和左右。嗯，这是真实的嗯
0: 。嗯，这个就有点像刚才我们在公园里的时候聊到的，就是我我我我已经你抽离了，对对对，有一种抽离的感觉，然后我的情绪反应就不会那么大了。我会更从多个角度去解构公园的这个存在，<对>然后它就，它它既是公园，它又不再只是公园
1: 。你会觉得这个思维本身就是一种很有意思的一个、<对>很有乐趣的一个事情。就是你当你抽离它之后，嗯、你就没有那么的受它的所影响。那你在进入它的时候，你就不会有那么多的负面的东西来裹挟着你。嗯。那么你没有那么多负面东西来裹挟着你，你看到的世界。和你释放出来的气息，可能就不一样。也许因为这种不一样，就让你的状态变得更好
0: 。嗯,嗯我我觉得您刚刚描述这个过程特别的像，<笑>就是最近一段时间我读很多心理学的书里面提到的，就是你你人就是所谓你要有这个带着觉察去生活，或者说你要。嗯，用一个第三方的视角去看待你所身处的这个环境也好，你遇到的事件也好，当你有察觉到你此刻的情绪的时候，你反而其实就已经跳出来了，你站在了一个第三方视角去审视这个事情，然后你的情绪就不再会被裹挟在那个黑洞漩涡里面去了，你就会慢慢慢慢的让这个情绪过去，或者说你能够更理性的去看待这个情绪，就。就您的这个书，或者是您刚刚描述的这个过程，就很像是这是我
1: 自己的真实感受。<笑>对，
0: 就很像在经历，就是这种带着觉察去看世界的感觉。
1: 嗯，有有一点，是我自己的一个思想实验的过程。嗯
0: 、这就是当当代这个我们都市人的一个精神生活的，一个常态吧。包括为什么现在有很多人去做冥想啊，然后去读很多这种心理学方面的书，其实就是大家想要去解决自己情绪或者是心理上或者认知层面的很多问题。那所以。就是我觉得，包括我们在聊的过程中，也一直提到这本书，不仅仅是要想给大家介绍某一个景点，介绍某一个文明地标，它更多的是提供一种思维方式、一种方法，或者是你看世界的视角。这个东西，我觉得跟比如说你做日常做冥想，或者是去呃，比如内观也好，或者是其他的，其实是是相通的，就是它是共享一套这个，嗯，叫什么呢？方式方法吧，一一套方法论。然后就是让你去多视角的去看待这个东西，在看在你变换视角的时候，你反而就能够跳脱出来了，于是你就不再会被某一个小的历史的转折，或者是一个某一个东西去去牵动你的过于激动的情绪。对，就是您您自己觉得您经历这个过程用了多长时间，还是说您本来就是一个这样的人吗
1: ？我以前本来是这样的
0: 人，但只
1: 说这件事情让这个事情更更确定了一下。
0: 对，我觉得这个从您的这本书里面，我也是能感受到，就很强的这种，嗯，逻辑性或者是一种呃，就思维思维方式训练的那个感觉，它跟所谓的旅行文学是完全不一样的。也有
1: 人说，哎，是不是一本旅行随笔、旅行感悟，嗯、就像《文化苦旅》那样？我没有任何否定《文化苦旅》是本好处的意思啊，嗯、啊。对，包括那个就是带一本书去巴黎，呃，琳达的那个作品，我没有否定他们的意思，但我只是说这是完全不一样的。对，他确实可以带这本书去、去、去触发，但他是非常非常，他是个高级工具，我觉得是个高级工具。然后他是用方法论的，他是用经过证实的方法论去理解很多很多的你看到的东西，看到的地标。那这是一点。第二的话就是说。我至少这本书的写作的过程中，我基于和参考的是学术著作，大量的学术著作。我是把学术作翻译的比较适合我们去阅读，嗯，而我非常尊重所有的这里面的学术的探索，嗯，因为每一个领域里面，它难点在哪？就是说，它每一个领域它都有一个独立的一个一个一个,一个学术体系。比如光语言这个这一章。它背后有多少人在叙述语言？从那个生物学、社会学啊，然后各种各样的维度是吧？包括组织各种各样的维度去阐述语言。那你怎么能够把这么多的这个系统，这就这么多的知识体系，然后浓缩到这里面去去理解它？我觉得这个过程，我自己觉得我自对自己这个过程，从阅读到,到到到到到这个过程。我是比较满意的
0: ，因为我我的感觉就是，他和您之前提到的那些旅行类的著作有一个很不一样的地方，就是他的个人色彩是非常非常淡的就，就是他就是这这个书的作者本人的一些想法是完全几乎没有在这里面有过多的流露的，个人的情感表达也没有过多的流露在里面的。
1: 呃，我想我可能是，我是这个建设者，我是个搭建者或者叫工程师，嗯、你看到的是我这个作品。你我只有我，我是隐藏在方法的背后的，嗯，嗯、我不会突然跳出来去抒发一下，嗯，那可能跟我很长时间做职业记者是有这个有这,个这的、嗯嗯、对
0: ，我就就就我就刚好想说这个，觉得很像是我们日常做这新闻媒体报道，就是记者是要隐藏在事实背后的那个人
1: ，就这已经成为你的习惯了，嗯。嗯你你用你就是你用事实来建构你想表达的东西，嗯、而不是跳出来说我告诉你啊，它是什么是什么是什么，什么什么嗯、哇，感叹词是不要用的，形容、嗯、词是不要用的，嗯、你的条件反射会拒绝那些东西，嗯，所以它每一个就是每一章节背后，我都觉得就是我在深入到一个垂直知识体系里面，就垂直这个知识体系你进入它、嗯、然后再出来，啊，你进进入时间。然后从时间里面出来，又进入知识体系，从知识体系里面出来
0: 。那就是最后还，我又有一个小的思想实验的问题，就是嗯、呃，因为您这个这本书的起点是一个思想实验嘛。那我的这个想法就是，如果比如说外星人来到地球的时候，它的时间是非常有限的，它没有办法去看完这四十五个人人类文明地标，然后它只能可能看。两三个这种文人类的文明地标，让、嗯、您去选的话，选择哪三个？把这本书带走啊！<笑><笑>只带走一个就是这个这本书。<笑>因为我提出这个问题的原点，是因为我觉得如果我们、呃、有足够大的体量和空间，那我可以说，在这个人类文明当中有那么多东西，我已经想起来了
1: 。嗯，让他让他去看哪个？嗯，如果他的飞船的速度足够快、嗯、那我觉得。我觉得第一个的话，我觉得金字塔是要看
0: 。理由是跟您这个书里写的是一样的吗
1: ？有这方面的理由。嗯。但更重要理由在于，我觉得我找到了一个结构金字塔不一样的方法。嗯、我觉得，出于自私的角度，我应该告诉他：嗯、你看，我是这么看金字塔的。嗯、人类只有我这么看
0: 。在、嗯、<笑>读了这本书之后，大家都学到了。
1: 对，嗯、你是从。金字塔，你居然从那个一个一个丧葬文明的角度去看金字塔，对他理解不理解，我先不管啊。呃，我觉得第二个，我觉得宗祠是可以让他看，嗯。然后怎么就能够把血缘弱的 DNA 的这个连接变成一个组织？我认为其实我我我是觉得这也是呃也是没有人这样去看宗祠的，从组织的角度，然后这样去看宗祠。嗯嗯嗯啊，有点那个个人的一个爱好。嗯，然后第三个的话，我觉得可以看一看那个里约的那个上帝的那个基督的雕像。嗯，因为它确实，呃，它集中的信息量比较大。呃，首先它是一个在高山的山顶上建立那样一个雕像，就人对于高度、对于对于高大建筑的一种想象的那里面。然后同时，包括人是一个城，人是城市动物。然后城市动物的话，对这种物种的理解，确实可以在里约那个就是基督的雕像，然后通过看下面的贫民窟，就这个这个贫民窟，然后去理解人是城市动物，因为这是我们现在目前人的本质。
2: 嗯
1: 。对。但是我必须要告诉他，你去一个地方走马观花的旅行方式是不好的。你还是要有机会，给自己多一点时间，然后带着对他的独特的理解去观察地球文明。所以我会把我的名签上这本书送给你
0: 。啊，我们今天到时候也会就这本书作为礼物送给。来收听我们这期节目的一些听友们，谢谢谢谢嗯，好，那就最后谢谢林老师，然后来参加午夜飞行，希望我们今后还有更多的机会可以一起飞行一下
1: 。好的，好的，不仅在午夜，白天也可以飞行、嗯
0: 。对对对，我们一起就是到世界各地飞行一下。好的，好的，好的，嗯、好，谢谢，谢谢林老师，谢谢嗯。